0: Toutes et à tous, c'est le troisième numéro de Chemin d'Histoire, la nouvelle émission proposée par RadioClip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Felipe Brandi. Bonjour à vous. Bonjour. Felipe Brandi, vous êtes docteur en histoire, chercheur rattaché au Centre de Recherche Historique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. En juin 2017, vous avez soutenu sous la direction de François Hartog une thèse intitulée "Georges Duby, penser l'histoire" la construction d'un modèle d'histoire sociale, France 1950-1980. Vous êtes l'éditeur scientifique des œuvres de l'historien médiéviste Georges Duby, né le 7 octobre 1919, il y a quasiment un siècle jour pour jour, mort le 3 décembre 1996. Ce volume de la Bibliothèque de la Pléiade, que les éditions Gallimard viennent tout juste de faire paraître, préfacé par Pierre Nora, comprend cinq œuvres majeures de Georges Duby,  « Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214 »,« Le temps des cathédrales, l'art et la société, 980-1420 »,« Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme »,« Guillaume le maréchal ou le meilleur chevalier du monde » et « Dame du XIIe siècle ». L'opus est ouvert par la leçon inaugurale prononcée par Georges Duby au Collège de France le 4 décembre 1970. Il est conclu par quatre textes, le premier traitant de l'histoire des mentalités, le deuxième, des jeunes dans la société aristocratique. Le troisième, intitulé Le plaisir de l'historien. Le quatrième, portant le titre L'art, l'écriture et l'histoire. Ces textes ont été initialement publiés entre 1961 et 1996. Alors, peut-être une première question toute simple, Felipe Brandi. Pourquoi finalement publier Georges Duby dans, dans la Pléiade et lui donner ce que Pierre Nora appelle cette. Euh, « Majesté solitaire », c'est une jolie expression parmi ses contemporains historiens. Pourquoi ce choix, finalement
1: Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Pourquoi publier Georges Duby dans la Pléiade Je pense que cette question nous, nous oblige à remonter à la source de cette édition, dont l'origine est un projet de Hugues Pradier, qui a relevé courageusement un véritable défi. Accueillir parmi les grands auteurs de la Pléiade un historien, Non, pas cette fois un Michelet, un Toussidide, un Froissart, mais un historien contemporain, un historien scientifique, un universitaire. Je pense qu'il faut ici rendre hommage à la vision d'Hugues Pradier, qui a senti en premier lieu que le travail de Georges Duby interpellait toujours, plus de 20 ans après sa disparition, les grands publics en deuxième lieu, que son œuvre non seulement présentait une une véritable qualité littéraire, mais qui, grâce à l'alliance entre les styles et la rigueur scientifique, elle était l'une des expressions puissantes de la place qu'a occupé l'essai, l'essai en sciences sociales notamment, dans l'univers des lettres françaises de la fin du XXe siècle. Et je pense qu'en troisième lieu, il a senti, à juste titre me paraît-il, qu'il avait encore des choses à découvrir, des choses à redécouvrir dans l'œuvre de Duby, qu'elle garde intacte une part de son mystère et une pleine actualité dans ce qu'elle nous apprend sur, sur le faire de l'histoire et sur un moment très important de la vie culturelle française contemporaine. Bien sûr, Georges Duby
0: dans la Pléiade, vous l'avez dit à, à mot couvert, ça a aussi du sens parce que Georges Duby Élu à l'Académie française en 1987, reçu en 1988, c'est aussi une plume. C'est quelqu'un qui écrit remarquablement et parmi l'héritage de Duby, il y a ce sens, ce style Duby, ce sens de l'écriture de l'histoire, Philippe Ebrandi.
1: Oui, il y a les styles de Duby. Voilà, les styles et l'écriture de Duby. C'est là sans doute la porte d'entrée de ces volumes de la Pléiade l'invitation faite euh, au lecteur pour l'inciter à se lancer dans la découverte de l'œuvre ou dans la redécouverte de l'œuvre. Il aurait, je pense, effectivement, beaucoup de choses à dire sur l'écriture de Duby sa beauté, son rythme, sa facture, euh, mais aussi la force de ses images. Une écriture qui, à mon sens, est malicieuse, qui n'a rarement tant de pièges à ses lecteurs, tantôt aux spécialistes, tantôt au, au grand public... Mais pour moi, le plus important, c'est de souligner que cette écriture, si travaillée, si littéraire, n'est pas une coquetterie, n'est pas du pur lyrisme. Elle est au contraire profondément liée à une réflexion sur la nature même de l'histoire et du savoir que produisent les historiens. S'interroger sur l'écriture de Georges Duby, c'est s'interroger sur sa vision de l'histoire comme un métier de communication, sur sa vision de la nature subjective du savoir historique et sur les fossés, qui éloigne la connaissance de l'histoire du modèle des sciences exactes. Chez Duby, donc, les styles ont importé une dimension épistémologique très nette, très vigoureuse. Et je pense que ça, c'est l'invitation au lecteur de, de découvrir à ah oui, partir de...
0: Fait. Oui. Si nous n'ont pas la chance d'avoir déjà lu Duby, c'est une occasion formidable. Alors, vous dites dans... Dans l'introduction générale du volume, hein, qui est remarquable, parce que vous-même, vous écrivez remarquablement aussi, je dois dire, vous évoquez cette patte de Georges Duby. Vous dites « La patte de Georges Duby réside peut-être avant tout dans une écriture délestée, à la touche vigoureuse, malicieuse, vous venez de le dire, par moments, alliant souci des nuances et concision, pourvu d'un sens aigu de la formule et d'une attention sans égale au rendu de la coulée du temps historique et de l'exotisme des siècles disparus. » C'est très beau aussi. Hein Donc la plume de Georges Duby, on y est évidemment sensible. Alors on peut peut-être aussi vous poser la question, peut-être un peu indiscrète, comment vous-même... Avez-vous cheminé vers, et dans le travail de Georges Duby, euh, vous avez commencé vos premières recherches au, au Brésil, et puis finalement vous avez préparé cette thèse dont je faisais mention tout à l'heure, à l'école des hautes études en sciences sociales, sur Georges Duby. Donc comment, comment avez-vous cheminé vers Georges Duby ça, ça, ça n'est pas forcément évident, surtout quand au départ le, le point de vue est, est brésilien, Felipe Brandi.
1: Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Merci. Voilà mon parcours très jeune, dès les premières années à l'Université d'Histoire à, à Rio de Janeiro. Je me suis intéressé par l'historiographie, c'est-à-dire par l'étude de la manière dont les historiens construisent leur savoir, dont ils pensent et légitiment leur pratique. Comment la manière de faire de l'histoire, de concevoir l'histoire, change d'une société à l'autre et au cours des âges mon université à Rio, qui était la PUC, l'université catholique, elle était profondément orientée dans sa direction vers ce champ qu'on appelle au Brésil l'historiographie et la théorie de l'histoire. Très tôt, mon intérêt a porté sur l'école historique française parce que j'ai, j'étais très intéressé par le type très spécifique des rapports qui s'est établi en France au cours du XXe siècle entre la discipline historique et les sciences sociales. Voilà mon mestrado, qui est euh, une sorte de dissertation avant la thèse, qui a été consacrée à Jean-Pierre Vernin. Hein, Jean-Pierre Vernon, lecteur de Claude Lévi-Strauss et de Georges Dumézil. Et puis, pour le doctorat, j'ai choisi Duby. J'ai choisi Duby pour deux raisons. D'abord, parce que je crois que j'ai reconnu là une passion, mais aussi un défi. Comment approcher théoriquement une œuvre qui ne cite ni ses sources ni ses interlocuteurs une œuvre qui se présente à l'avant-garde des études historiques, mais qui refuse de se soumettre à tout paradigme et qui se veut affranchie de toute filiation. Pour moi, une étude de Georges Duby est représenté véritablement un défi. Voilà, trouver ses appuis solides pour construire une démonstration théorique, une analyse théorique de son, de son écriture. Alors, je signale pour vos auditeurs que vous avez soutenu votre thèse le 21 juin 2017, et que, évidemment,
0: c'était un clin d'œil malicieux, vous aussi, à la date de soutenance de thèse de Georges Duby, qui s'était passée un 21 juin, mais 65 ans plus tôt, le 21 juin 1952. Alors, évidemment, quand on fait une thèse sur un chercheur, sur un historien, il faut, évidemment, trouver des sources. Ce sont, bien sûr, les œuvres de Georges Duby, mais il faut aller plus loin, aller voir dans ses notes, aller voir dans toute sa documentation préparatoire. Et il y a pour cela des fonds extraordinaires pour le faire. Et notamment, on pense au fond Georges Duby, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, à l'IMEC, à l'abbaye d'Ardenne. Alors, je le signale pour nos auditeurs, l'abbaye d'Ardenne, c'est un lieu magnifique, un lieu médiéval, magnifique, qui se trouve tout juste à côté de Caen, dans la, sur la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, et qui est un lieu absolument extraordinaire pour travailler. Et c'est là qu'est conservé euh, le fonds Georges Duby avec des ressources majeures pour vous, Philippe Brandy.
1: Oui, effectivement. Le, le principal documentaire, matériel documentaire de ma recherche de thèse a été les écrits publiés de Duby, son œuvre publiée. J'ai fait un long travail de de repérage, des entretiens, des comptes rendus, des petits articles pour produire une bibliographie plus complète de, son, de sa production. À cela est venu s'ajouter ensuite les archives du fonds du Lemec. Le fonds de Lemec est d'une très grande richesse. Je me suis donc concentré au départ euh, sur les archives du séminaire au Collège de France, spécialement les trois premières années qui couvre Le premier séminaire consacré au thème des trois ordres. Mmh. Mais les, les, les fonds ont une telle richesse que j'ai peu à peu, au fil des années, élargi. J'ai travaillé longtemps sur la correspondance éditoriale et, et personnelle de Duby. À cela sont venus aussi s'ajouter deux autres fonds qui, pour moi, ont été très importants, mais dont l'usage a été plus ciblé. D'abord, un dossier Georges Duby, 5 côtes qui a été découvert dans les archives de Fernand Brodel à l'Académie française ici à Paris et la très riche correspondance couvrant une centaine de lettres échangées entre Georges Duby et Robert Mandrou depuis la, le milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Alors, on va peut-être pour nos auditeurs hein, préciser qui est Robert Mandrou. Oui, Robert Mandrou, c'est, c'est un historien euh, moderne qui a travaillé longtemps sur la culture populaire en France. Il a un ouvrage très important sur l'introduction à la France moderne. Il était un disciple de Lucien Febvre. Il était à un certain moment euh, lié à la revue Annale Économie, Société et Civilisation. Et son lien avec Georges Duby date de, du milieu des années 50, lorsque Lucien Febvre l'appelle, appelle Robert Mandrou et Georges Duby pour une collaboration pour la préparation d'une histoire de la civilisation française qui est parue chez Armand Collin. En
0: 1958, hein, 58, ça. oui.
1: Alors, il faut dire peut-être
0: sur ce fond de l'IMEC hein, qu'on a un ouvrage auquel vous avez participé, qui est tout à fait remarquable, je me suis replongé pour préparer cette émission, qui est dirigé par Patrick Boucheron et Jacques Dallarin, et qui s'appelle « Georges Duby, portrait de l'historien en ses archives », publié chez Gallimard et à la Fondation des Treilles en 2015 donc c'est tout à fait intéressant de s'y plonger parce qu'on voit, finalement, on prend conscience de la fabrique de l'historien et on relie ses fonds à l'aune de l'œuvre publiée. On voit bien ces dialogues qui se font, etc., qui sont tout à fait passionnants. Alors évidemment, dans votre enquête, vous êtes aussi entretenu avec André Duby je crois, l'épouse de Georges Duby, qui est décédée en 2016 à l'âge de 96 ans. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire un peu en quoi consistait peut-être ce, ce dialogue, Philippe Brandi Brandy Tout d'abord,
1: euh, j'ai contacté Mme André Duby euh, pour avoir à l'autorisation d'accéder aux archives de Georges Duby. Ça date, ça remonte à 2006, je pense, donc euh, il y a déjà quelques années, et pour oui, elle a voulu me rencontrer pour me connaître et donc euh, un dialogue s'est, s'est entamé au fil des années. Je n'ai jamais fait des entretiens avec, euh, avec André Duby, c'était plutôt un échange. Elle, a, elle lisait m- mes manuscrits, elle me donnait des conseils et mmh. toujours avec une présence très encourageante, très, très importante. Pour la suite de ma recherche.
0: Parce que je le précise pour nos auditeurs, André Duby est elle-même une historienne.
1: Oui, André Duby, elle a, elle a été, elle aussi, une éminente médiéviste. Elle a publié de, des éditions de Froissart, de Joanville. Et Georges Duby et André Duby se sont connus, ils étaient collègues à l'Université de Lyon. Elle était, elle aussi, une élève de Jean Deniot, qui est le, le célèbre médiéviste qui a converti Georges Duby de, d'un étudiant en géographie à l'histoire du Moyen Âge. Et Madame Duby, elle a une présence constante dans l'œuvre de Georges Duby. Dans la traduction, par exemple, notamment de Guillaume Le Breton dans « Les dimanches des bouvines ». Et plusieurs sont ceux qui pensent que c'est une œuvre écrite à quatre mains. Ah oui.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, je me souviens là d'un entretien entre Georges Duby et Jacques Chancel. Et à un moment, Jacques Chancel pose la question à Georges Duby, est-ce que votre manière de faire, finalement, votre présence sur la scène historienne n'a pas un petit peu éclipsé le travail de, d'André Duby qui aurait pu peut-être éclore encore davantage et il dit oui, peut-être, d'une certaine manière, il en est presque un petit peu gêné. C'est assez émouvant. Hein, le... Dans, au sein du couple Duby, il y a quelque chose là de, d'assez extraordinaire. Il n'y a pas un sacrifice de la part d'André Duby, mais quand même, elle, elle a mis aussi un peu son, son travail au
1: service de son mari. Je pense que cela est vrai, et il faut rappeler, j'ai oublié à l'instant, qu'ils ont publié un livre ensemble, « Les procès de Jeanne d'Arc » en 1973, pour, pour un volume de la collection Archives, dirigé par, par Pierre Nora et Jacques Révelle. Alors, ce qu'on,
0: peut, ce qu'on peut faire peut-être dans
1: ces premiers moments de
0: l'émission, c'est peut-être rappeler un petit peu le... Le parcours de vie de Georges Duby, en commençant peut-être par sa naissance à Paris en 1919, avant une installation de la famille à Macon en 1930. Alors la période parisienne est une période un peu ambiguë. On a l'impression que Georges Duby dit dans l'émission notamment de 1978 avec Jacques Chancel, il dit sa fierté quand même d'être parisien. Il, il, il le reconnaît, il dit « oui, oui, je suis né à Paris ». Et en même temps, on sent que l'arrivée à Mâcon, c'est une libération parce qu'il va découvrir d'autres choses, loin des espaces urbains, la campagne, les paysages, toute cette dimension un peu géographique qui structure son travail. Il y a une ambiguïté par rapport à cette période, finalement, Philippe et Brandy.
1: Oui, effectivement, je pense que Georges Bi, il est très sensible à la grandeur de la capitale, de sa ville natale, mais on a le sentiment, en le lisant d'un malaise à l'égard de l'enfermement de son enfance à Paris. Un Paris qu'il décrit toujours gris, triste. Et je pense que les besoins de nature, le contact avec la nature était très important pour lui. D'où son, son désir de s'installer dans la campagne aux alentours d'Aix, vers le Toulonnais notamment. Oui. Alors poursuivons
0: peut-être si vous voulez cette, ce parcours un peu de, de vie de Georges Duby. Donc, euh, l'installation à Mâcon, les études d'histoire et de géographie euh, à Lyon, à partir de 1937. Euh, évidemment, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a un moment où il y a une conversion, vous avez dit, je crois, qui se fait de la géographie à euh, l'histoire, sous l'influence de, de Jean Daignaud, hein, rencontré, je crois, en 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, Felipe Brandi, la géographie reste, pour l'historien médiéviste que devient Georges Duby, très, très importante.
1: Effectivement, je pense que la géographie a laissé des traces durables qui traversent de part en part sa pratique d'historien. Je pense que Duby ne s'est jamais éloigné de la géographie. On, a, on trouve son empreinte depuis son approche globalisante de l'histoire jusqu'à cette facture très organique, très vivante de son récit de sa démonstration, où l'idée des causalités apparaît souvent remplacée par les principes de corrélation, c'est-à-dire d'une corrélation entre des facteurs multiples qui composent un système historique, mmh. comme un paysage, notamment. Mmh. Ah oui, l'importance des paysages. Alors, on peut lire, si vous voulez bien,
0: un extrait des Essais d'Ego-Histoire, un texte qui reparaît donc là, dans la bibliothèque de la Pléiade, un texte qui s'intitule, bien connu, Le plaisir de l'historien, donc publié initialement en 1987, c'est aux pages 1623-1624 de, de l'édition de la Pléiade. Et voici ce qu'il dit. « La géographie a modelé impérativement les manières dont j'ai jusqu'au bout pratiqué mon métier. Ce qui se voit à deux niveaux. Premièrement, pour m'être assidûment interrogé devant des plans, devant des cartes. J'ai contracté le besoin de donner, dès qu'il est possible, consistance visuelle au phénomène de sociabilité, en les situant, en les inscrivant exactement dans l'espace. Deuxièmement, de beaucoup plus profonde, de fondamentales conséquences, fut cette certitude qui me vint à force d'analyser les paysages et d'en interpréter les transcriptions cartographiques, dans toute activité humaine se trouve indissociablement imbriqué ce qui relève du matériel et ce qui n'en relève pas, ce qui est de la nature et ce qui est de la culture. Les exercices auxquels je me suis livré, l'hiver 1937-1938, solitaire, dans le silence de la chambre carte ou bien sur le terrain, se placent à l'origine de la méthode que j'appliquerai plus tard dans mon travail d'historien, fondée sur la conviction qu'une société forme un tout, qu'elle doit être considérée globalement au sein de ce qui l'environne et dans la totalité de ses composantes dans l'inextricable enchevêtrement de déterminations innombrables, dont il est vain de se demander laquelle prend le pas sur les autres, en dernière instance, puisque seules importent les interférences et les connexions. Bon, on voit le style de Duby magnifique, hein, refusant tout déterminisme, célébrant les interconnexions, les liens, les interférences. C'est assez passionnant et sans doute révélateur. Et puis, on rêve presque devant cette chambre-carte qu'il nous décrit, Philippe Ebrandi, c'est assez magnifique. Alors, poursuivons peut-être cet itinéraire de vie. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, Georges Duby est mobilisé. La Seconde Guerre mondiale, c'est une période aussi importante parce que 1942, singulièrement, c'est à la fois le mariage et l'agrégation et puis un premier poste au... En, en lycée à saint étienne avant euh, de démarrer finalement une carrière universitaire alors qu'il commence sa, sa thèse carrière universitaire qui culminera au Collège de France alors je, peut-être que je, je vais rapidement décrire les choses là. Euh, la faculté de Lyon entre 44 et 50 euh, Besançon, si un petit moment aussi moins connu 1950-1951 et à partir de 51, donc avant même d'avoir soutenu sa thèse Georges Duby enseigne à Aix-en-Provence, deviendra maître de conférence en 1952, professeur en 1953, et il ne quitte l'université d'Aix que pour le Collège de France en 1970. Il y a un vrai attachement provençal qui s'est fait, Philippe Ebrandi.
1: C'est vrai. Euh, Georges Duby, il a plusieurs fois déclaré qu'il n'a accepté L'honneur de, d'être professeur au Collège de France, parce que cela lui permettait aussi de concentrer son séjour parisien pendant les mois d'hiver et consacrer tout le, le reste de l'année à son séjour provençal. Parce qu'avant même 1970, on lui a proposé des postes. À
0: la Sorbonne notamment, mais ce n'était pas son, son souhait.
1: Cela est vrai. Dans le texte Le plaisir de l'historien, dont vous venez de, de citer un extrait très bien choisi euh, et qui est une clé pour entrer dans l'œuvre de Georges Juby, je pense, il y a un passage très important où il évoque la mémoire de Bernard Guillon, qui a été euh, doyen à la de en provence Et il y a une sorte de complicité dans ce portrait de tous deux contre vent et marée, résistant aux offres d'une carrière parisienne attachée à Aix-en-Provence. »
0: C'était Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Philippe Brandi, docteur en histoire, éditeur scientifique des œuvres de l'historien médiéviste Georges Duby, un volume paru aux éditions Gallimard au sein de la prestigieuse collection Bibliothèque de la Pléiade. On peut maintenant, Felipe Brandy, en votre compagnie, revenir aux premiers travaux, finalement scientifiques, de Georges Duby. Le premier article, c'est un compte-rendu, je crois, et il date de 1945. Alors, c'est significatif, c'est un petit détail, mais on peut le dire, parce que c'est un compte-rendu de la thèse d'André Déléage, thèse de 1941 parue en 1944, l'année même de la mort d'André Déléage, une thèse sur la vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du XIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est un travail que, euh, qu'utilise... Georges Duby dans sa thèse, peut-être d'ailleurs plus qu'il ne veut le reconnaître. si je, J'ai bien lu l'enquête de Didier Mehu dans, dans le livre que je signalais tout à l'heure de 2015. C'est un livre qu'il utilise et en même temps, c'est un livre qui est critiqué un petit peu par Georges Duby, qui prend une certaine forme de distance. Mais ça va, dans son parcours d'historien, le
1: construire aussi un petit peu. Exactement. Euh, vous avez raison de rappeler le, les recherches très importantes de Didier Mehu consacré à un déléage qui montre, en effet, qu'on peut trouver des traces tantôt explicites, tantôt dissimulées euh, du travail de déléage dans la thèse de Georges Joubi sur la société maconaise au XIe et XIIe siècle. Et je pense tout particulièrement dans cette vision qui partage tous les deux, déléage et Joubi d'une évolution qui, au cours des Xe et du XIe siècle, Va affranchir peu à peu le cerf, mais pourra servir davantage les francs, c'est-à-dire pour aggraver l'exploitation du paysan libre mais pauvre. Très important. Alors évidemment, euh, la fin, la seconde moitié des années
0: 1940, le tout début des années 1950, c'est la préparation de la thèse, euh, finalement sous la direction de Charles-Edmond Perrin, soutenu le 21 juin 1952, donc, euh, qui s'intitule La société au 11e et 12e siècle dans la région. Maconaise. Alors, c'est difficile comme question, mais de, de quoi finalement cette, euh, cette thèse est-elle le nom Comment est-ce que, si on avait à la résumer un petit peu les, les grands enjeux de cette thèse, qu'est-ce que vous pourriez, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire pour nos auditeurs À un moment, vous dites dans votre ouvrage, Duby décrit dans cette thèse l'avènement d'un nouveau système de domination qui succède vers l'an 1000 à l'écroulement de l'État carolingien. C'est à la fois une enquête euh, locale, précise, centrée sur un espace donné, Alors on a vu l'importance de l'espace, et en même temps, ça a une vocation euh, plus large dans les clés d'explication qu'il, euh, qu'il donne.
1: Oui, la force de la thèse de Georges Duby, me paraît-il, réside euh, dans la mise en place d'un modèle, d'un modèle cohérent, d'un modèle d'explication très bien vissé, d'une tentative de compréhension globale une approche totalisante de la société laïque pendant deux siècles, le 11e et le 12e siècle, qui rencontre avec une maîtrise extraordinaire pour un historien aussi jeune, il a juste 30 ans, de tout un faisceau de transformations qui affecte le plan de la vie économique, celui des formes de gouvernement et enfin celui des relations entre les groupes sociaux. C'est-à-dire, sa thèse, l'histoire qu'elle décrit va de l'effondrement de, de, la, de l'État carolingien, de la mise en place d'un réseau, de nouvelles formes de gouvernement marquées par des cellules, une de, discontinuité du, du pouvoir et puis la, la, le retour de, de, la, de l'État monarchique. De quand date en fait le, le point de rupture, le point basculement,
0: cet écroulement dont on, dont on parlait il, il propose une, une chronologie d'ailleurs qui est qui évolue au fil de, le, de l'écriture, au fil du travail
1: de thèse, et qui deviendra très importante pour l'héritage de Duby. En fait, dans les 50 ans qui entourent l'an 1000, c'est là où il remarque euh, ces changements des formes de gouvernement. En fait, cette chronologie, elle, elle, a lieu, elle a fait coller beaucoup d'encre, elle a, elle a été lieu de controverses, et, mais il faut remarquer que cette chronologie qu'il dit de 980 jusqu'à 1030 n'est pas réellement les, les moments, la périodisation de l'évolution sociale, mais sert de la, du changement de, du vocabulaire des chartes maconaises qui signale que les scribes se sont rendus compte que les formules qu'il, qu'il maniait, sont devenus obsolètes, que la société s'est déjà transformée. Donc, pour Georges Duby, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que cette chronologie, elle, en même temps, elle, avait, elle donne au lecteur une sorte d'entrée sur la fragilité de la connaissance historique, c'est-à-dire j'arrive à saisir un moment de changement du vocabulaire, des sources. Par contre, je ne peux pas reconstituer les moments exacts où l'évolution s'est passée. Je n'ai accès qu'à la, qu'au moment de la prise de conscience par le, le témoin.
0: Oui, alors là, on voit bien tout hein, ce, ce que vous dites sur la fragilité des sources de l'époque, évidemment. Et peut-être sur, euh, sur l'importance de, de l'explication politique, finalement. Parce que ce qui se passe là, aux alentours de l'an 1000 et avec des échos... Un peu plus tard, c'est d'ordre politique, social, bien sûr, mais il y a une recomposition peut-être fondamentalement politique.
1: Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Philippe et Brandy Tout à fait, vous avez, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est le XIe siècle, c'est un monde rural. La communication, elle est discontinue. Il, est, il est devient difficile au pouvoir, au roi, puis au comte de commander des louanges. Cela implique que peu à peu, le, les formes de gouvernement, elles se fractionnent, elles s'atomisent, elles se pauvérisent et elles, constituent des cellules, elles se cristallisent en deux cellules de pouvoir locaux. Oui. alors
0: Vous le dites très bien aussi dans l'introduction générale de, de l'ouvrage, hein. vous dites le trinôme, fief, vassal, seigneur, devient corrélé à un système global de domination qui entraîne la soumission des classes inférieures. Et vous dites la force de ce premier livre, donc cette thèse, dont il sera fait un livre l'année suivante, en 1953. Vous le dites, la force de ce premier livre tient à l'originalité de son modèle de formation de la noblesse féodale et des rapports de classe. Alors évidemment, ce modèle Duby qui se, qui se constitue et qui aura évidemment des, des échos, sert d'aiguillon à une génération de chercheurs qui découvre, vous le dites encore, toute la mosaïque des formes féodales examinées à l'échelle régionale. On pense aux travaux de Pierre Toubert, de Pierre Bonassi, de Jean-Pierre Poli. Donc il y a une
1: école dubi qui va se mettre en place finalement progressivement. Je pense qu'on peut le dire, effectivement. Euh, je ne sais pas si on l'a senti comme ça... Euh, Immédiatement début. dans les années 50, exact... c'est plus tard. Hein. Exactement, mais il y a là, dans la thèse de Georges Juby, une sorte de coup de grâce au modèle archétypal d'une féodalité pure entre Loire et l'Iran. C'est-à-dire la thèse de Juby, elle, elle promeut un déplacement vers les féodalités méditerranéennes, oui. dans les thèses de Toubert sur les la Latiums, de Bonassi sur la Catalogne... De Jean-Pierre Poli sur la Provence. Exactement, oui, oui. oui
0: tout à fait. Alors, ce travail, ce premier travail, cette thèse, où, finalement publiée en 1953 et prolongée par un, un opus qui aura un écho qui en a toujours eu un, hein. on le voit encore aujourd'hui, c'est ce fameux opus intitulé « L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval », et finalement jusqu'à la codirection de l'histoire de la France rurale avec Armand Vallon dans, au milieu des années 70. Cette thèse n'est pas dans la, dans la Pléiade, en revanche, dans la Pléiade, nous avons un ouvrage sans doute le plus, le plus intéressant, le plus captivant, un monument de complexité quand même, il faut le dire. Un ouvrage qui s'intitule « Les Trois Ordres ou l'imaginaire du féodalisme ». Le titre est magnifique, hein, comme d'habitude, chez Duby. Un livre qui fut initialement publié en 1978. C'est le premier livre qui n'est pas une commande depuis la thèse finalement. Parce que les livres, souvent les livres de Georges Duby, sont, sont, sont des travaux de commande en fait. Et là, ce n'est pas le cas. Alors ce que je vous propose peut-être pour, euh, si vous voulez, lancer la discussion sur cet ouvrage complexe, c'est d'entendre Georges Duby euh, lui-même présenter son livre. Alors on a du mal à l'imaginer aujourd'hui à l'occasion d'une émission euh, grand public. Georges Duby, avec sur le plateau notamment Jacques Le Goff, s'entretient avec Bernard Pivot. C'est une émission du 2 février 1979. On écoute cette, cet extrait d'Apostrophe et on le commente juste après.
2: Avrir dans ce livre, le personnage principal, c'est une idée, c'est une image, c'est une représentation de la société. La manière dont les gens se situent et considèrent que le corps qu'ils forment a une certaine forme. Et effectivement, c'est euh, le thème des trois ordres de la société ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent le clergé, la noblesse et puis le reste que, dont j'ai voulu voir euh, cette image, j'ai voulu la voir euh, naître, apparaître, formulée pour la première fois par les, les deux hommes. Ah oui, il faut le dire. et Gérard sont les deux hommes qui, les premiers, d'après vous, dans l'histoire, ont formulé, justement... Ces... D'après ce que l'on sait, n'est-ce pas oui. Parce que nous, nous autres historiens, nous sommes prisonniers quand même d'une information. Nous ne sommes pas maîtres comme les sociologues d'aller interroger les gens. Okay. Et nous trouvons des traces, des traces okay. écrites. Et les premières traces écrites où l'on voit apparaître cette image trifonctionnelle de la société, elles datent du début du XIe siècle. Et euh, ce sont deux phrases dont les deux évêques dont vous parlez sont les auteurs. Bien sûr, ces, ces deux phrases ont retenu depuis longtemps l'attention des historiens, parce qu'il s'agit là de la première formulation en France d'un principe qui va avoir une importance considérable dans la mémoire collective, puisque ces trois ordres sont, au fond, le soubassement social de la monarchie d'Ancien Régime. Alors, Vous employez un mot savant euh, qui revient souvent sous votre plume, la trifonctionnalité. On en entend beaucoup parler, alors je dis au-dessus. T'oh... Les spectateurs de ne pas se lever pour fermer le poste, c'est un mot pas compliqué du tout, qui d'ailleurs rappelle des souvenirs de l'école communale, puisque c'est ce qu'on appelait les trois ordres. Ce sont les trois ordres. Les trois ordres. Mais je dis trifonctionnalité avec oui. les savants, et notamment avec Georges Dumézil, parce que euh, chacun de ces ordres a une fonction dans la société. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont chargés de prier, d'autres de faire la guerre, et d'autres de travailler pour oui. nourrir les autres. Il y a une sorte de, de mutualité dans les services qu'ils se rendent. Voilà. Mais Adalbéron et Gérard ont-ils inventé cette formule ou bien est-ce que euh, simplement c'est le résultat de leurs observations Non, ça n'est ni une invention ni le résultat d'une mmh. observation. Il s'agit en fait de la proclamation d'une idéologie, c'est-à-dire d'un projet de ramener la société qui est en train de se défaire vers l'ordre et vers l'organisation stable et parfaite. Et euh, on ne peut pas dire qu'ils aient inventé le modèle, puisque... Vraisemblablement, c'est une forme très simple, n'est-ce pas, qui était dans ce qu'on appelle les mentalités, mais ils s'en sont servis comme élément majeur d'un système idéologique qu'ils s'en sont battus pour faire triompher. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des des idéologies adverses qui, pendant un siècle et demi, l'ont emporté sur la leur. Et c'est simplement à la fin du XIIe siècle, un peu avant la grande bataille de Bouvines, à laquelle je me suis souvent intéressé, n'est-ce pas, que... La monarchie française reprend après certains princes féodaux ce système pour vraiment s'appuyer dessus et faire reconnaître son hégémonie sur le corps social en jouant évidemment entre ces trois personnages.
0: C'était donc Georges Duby avec Bernard Pivot à l'occasion de l'émission Apostrophe en date du 2 février 1979, soit quelques semaines après la parution à la fin de l'année 1978 de son ouvrage majeur « Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme », un livre qui est republié donc dans le volume de la Pléiade avec des clés d'explication assez remarquables. Il faut les, il faut les saluer dans votre, dans votre appareil critique, Philippe Brandi. Peut-être disons-le pour... Euh résumer un peu les choses. Donc les trois ordres c'est une image véhiculée par les évêques Gérard de Cambrai, Adalberon de Lan, au début du XIe siècle. C'est une idéologie mais qui ne s'impose pas immédiatement, qui va cheminer un peu souterrainement et qui s'oppose même d'une certaine manière à cette période qu'on décrivait tout à l'heure, la période de la de la, la féodalité, c'est l'histoire de ce chemin complexe que nous propose Georges Duby. On peut dire les choses comme ça, Felipe Brandy
1: Tout à fait. Je pense que vous avez raison de souligner la complexité de ce de ces livres, de ce récit. En fait, Gérard de Cambrai et Béron de Lons sont depuis longtemps des personnages connus des études médiévales. Georges Duby donc commence par eux, par leurs deux énonciation qui date de, du tournant de l'an 1000, mais pour montrer à la surprise du lecteur que ce n'est pas leur modèle qui pourtant s'approche beaucoup du futur, euh, futur schéma consacré à l'époque de, deux siècles plus tard, à l'époque de Philippe Auguste, qui pourtant ce n'est pas ces modèles-là qui va, qui va triompher. Au contraire, il va disparaître et il ne réapparaîtra transformé, désacralisé, que grâce à, à la victoire d'un modèle euh, concurrent, adversaire, qui c'est notamment celui de la paix de Dieu. Alors vous, ce que vous faites dans le, l'appareil critique de, de l'ouvrage, c'est de faire le lien, en
0: fait, et c'est ça qui est, à mon avis, assez passionnant. Et vous l'aviez déjà fait dans le, l'ouvrage de 2015 que j'évoquais tout à l'heure, avec, dans un article assez magnifique que vous aviez coécrit avec Patrick Boucheron. C'est de voir ce livre comme une forme d'aboutissement, finalement, parachevant le modèle de la thèse à l'autre bout de la chaîne, dites-vous. Et alors, je vous cite encore, c'est, c'est très beau, je trouve. « Murie et s'achève le grand modèle de Duby », touchant à l'évolution politique, qui finit par circonscrire la noblesse comme une classe juridique et héréditaire, consciente de sa supériorité sociale et de la distance qui l'éloigne de l'épaisse masse du peuple. C'est à la page 1761 du volume de la Pléiade. Donc c'est ça, il faut comprendre cet ouvrage dans la lignée de la thèse, finalement, Philippe Brandi.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il, aussi qu'il existe un lien direct entre le modèle de sa thèse de 52 et celui de l'interprétation des de trois autres qu'il va, mettre, il va publier un quart de siècle plus tard. Dès sa thèse, au début des années 50, Juby, en effet, il a été très sensible à la classification tripartite de la société. Cela est très clair dans la démonstration de la thèse. Simplement, elle n'est pas pleinement explorée du fait que Duby limite son analyse à la seule société laïque. Mais la fracture entre guerriers et paysans, entre nobles et non-nobles, est à tout moment envisagée à partir de la ligne de partage qui fut définie par les systèmes de classification tripartite de la société, c'est-à-dire une ligne de partage qui va séparer ceux qui sont exempts des taxes seigneuriales et ceux qui sont contraints à travailler pour nourrir les deux élites des administrateurs du sacré et des détenteurs de la puissance militaire, l'Église et l'aristocratie la laïque. Et c'est là, à l'orée des années 50, c'est ça qui est très important à mon avis. Si les classifications sociales auront dorénavant une importance très marquée au sein de la réflexion de Duby, c'est précisément parce que, dès le départ, il a voulu expliquer la formation de l'aristocratie féodale, non pas par l'hommage, la vassalité et les fiefs, mais par son effort de se distinguer de ceux qui n'y appartiennent pas, par l'opposition que cette euh, noblesse va établir par rapport à d'autres groupes sociaux, en l'occurrence, voilà, les hommes du travail et les hommes de prière.
0: Alors évidemment, ce, ce cheminement, il passe par des modalités de recherche, parce que la recherche de Duby, et ça aussi c'est intéressant, on le perçoit dans le volume de la Pléiade, elle se fait évidemment avant la publication des livres, à l'occasion des séminaires, à l'occasion des cours, il y a tout un chemin qui grâce, notamment au fond de l'IMEC, est restituable en fait finalement. On arrive à voir ce chemin, et ça Patrick Boucheron l'avait montré aussi dans le volume de 2015 hein, notamment en s'intéressant aux cours au Collège de France, mais il y a, y a vraiment un, un chemin qui va du séminaire au livre en passant par le cours. Et c'est ça qui, qui est passionnant à suivre, en fait. Comment se fait, comment se construit la pensée, Philippe Ebrandi
1: Cela est très vrai. Je pense que l'une de L'un des grands apports de cette, de cette enquête collective dirigée par Patrick Poucheron et Jacques Dallaran, c'est justement ce travail avec de, des pièces inédites qu'ils ont su trouver dans les archives de Duby et avec les lacunes du, du, du fond aussi. C'est-à-dire on, il y a des trous dans les, dans les archives de Duby et c'est cette manière qu'ils ont eu de reconstituer à en, en unissant les vides et les plans qui me paraissent formidables et tout à fait expressifs du travail de l'historien. Et on, on le sent là quand on lit
0: votre ouvrage parce que vous, à la fois vous exploitez ces travaux et vous-même vous êtes penché ces, sur ces fonds et on voit bien comment se, se fait la, la fabrique de la recherche, la fabrique de l'historien et ça c'est vraiment tout à fait passionnant. Alors évidemment on le disait tout à l'heure, toutes ces questions ont été discutées. Cette image des trois ordres qu'on pensait dater du début du XIe siècle, en fait, elle est antérieure. La notion de révolution euh, féodale dans l'ouvrage, avec peut-être une certaine forme de, de radicalisation un peu du modèle euh, initial, a notamment été euh, discutée par les historiens. Et Georges Duby lui-même, ça c'est intéressant aussi de voir l'évolution, on le voit dans l'entretien de 1996, il amende un petit peu les choses à la fin de sa vie. Il discute notamment à distance, en quelque sorte, avec Dominique Barthélémy, qui a remis en question cette notion de, de mutation, de révolution de, de l'an 1000. Et il, à la fois, il maintient certaines positions et en même temps, il propose certains amendements. Il y a un dialogue qui s'est fait aussi, notamment à la fin de la vie de, de Georges Duby, Philippe et Brandy.
1: Oui, l'expression révolution féodale, à elle aussi, fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, absolument. Non sans société, parfois, quelques malentendus, je pense. Je n'y vois pas, pour ma part, une radicalisation ou un durcissement conceptuel, comme on, a, on, a, on, a, on l'a on a dit déjà. Car tout est souplesse, tout est dynamisme dans la vision que propose Duby de cette évolution d'ensemble qui affecte l'espace français entre les 11e et les 12e siècles. C'est-à-dire, c'est une évolution de deux siècles quand même. Donc, euh, ce qui bat en brèche les sentiments qu'il aurait là, dans la pensée de Jubie, une mutation marquant un passage abrupt, structural, d'une structure à une autre. Ah oui, vous voulez dire en fait qu'on a
0: peut-être mal lu bi en, en faisant de ce passage, alors peut-être que le mot de révolution n'aide pas du coup, parce que la révolution ça, ça sonne un peu brutalement, mais on a mal lu en voyant euh, dans, dans, dans ce basculement quelque chose de brutal, alors que ça s'est
1: fait progressivement, c'est ça si je vous comprends bien Je, je pense que c'est très progressif, c'est-à-dire ça, voilà, ça couvre deux siècles. Le problème de la chronologie, nous l'avons évoqué tout à l'heure, des camps d'attrait réellement cette révolution entre 980, 1030, un peu avant, un peu après, j'avoue que devant l'insistance avec laquelle ces problèmes de périodisation ont été posés, que je vois parfois mal la portée véritable de cette remise en cause. L'idée de révolution, à mon avis, elle est très importante dans l'ouvrage de 78, « Les trois ordres de l'imaginaire du féodalisme, si on pense, c'est le chapitre central. Et aux deux extrêmes du livre, nous avons « L'oiseau », Charles Loiseau avec le traité des ordres, oui, c'est-à-dire les crépuscules. 1610, 1610. La... Hein, oui, c'est ça. C'est l'apogée et les crépuscules de la société d'ordre de l'Ancien Régime. Et nous avons à la fin le serment du jeu des pommes, les 20 juin 89, c'est-à-dire l'aube, en quelque sorte, de, d'une société des classes. Donc cette révolution, à mon avis, cette notion de révolution féodale, ce sont deux termes antilogiques, en quelque sorte, mm-hmm. d'un... Dans l'imaginaire historique français, féodal et révolution ne vont pas tout à fait ensemble. Comment ils se relient à ces deux bouts, à ces deux extrêmes du livre
0: ah oui, non, On voit bien toute la complexité. Alors, je citais tout à l'heure, je mentionnais tout à l'heure l'entretien de 1996. Donc, c'est à la page 1647, 1648. Il était initialement paru dans le, le débat, donc la revue de Pierre Nora. C'est un entretien avec Pierre Nora, notamment. Et donc à la toute fin de la vie de Georges Duby, et voilà, voilà ce que dit Georges Duby sur ces questions, il n'y a pas seulement révélation, ça c'est évidemment une référence aux travaux de Dominique Barthélémy, de quelque chose qui existait déjà, mais aussi une sanction avec tout ce qui se passe au tournant du 10e-11e siècle, une officialisation d'un état de fait dont on prend nettement conscience d'un changement parallèle dans l'organisation de la société, mais il maintient que le point de fracture se situe bien autour de l'an 1000, contrairement à ce que disait Marc Bloch, qui situait les débuts de la féodalité vers le milieu du IXe siècle, avant un second âge féodal au XIIe siècle. Et je le cite encore pour Duby, « une forme nouvelle des rapports entre la société et le pouvoir apparaît à la fin du Xe et commence à s'estomper » vers le milieu du 12e par l'effet de la reconstitution de l'État. Donc on voit bien une certaine forme de souplesse chronologique qu'il a, et qu'on peut, si je vous comprends bien, difficilement finalement, euh, lui, lui reprocher, bon, disons, pour peut-être conclure cette séquence un peu complexe, où de toute façon, les travaux des historiens, et lui-même sans doute était prêt à l'accueillir, sont faits pour être discutés, repensés, Philippe et Brandy.
1: Heureusement, heureusement. l'histoire, c'est, c'est une discipline qui est en constante jeunesse. Elle, ouais. elle se rajeunit à chaque nouvelle génération. Et, et je, pense que cette, je pense que la remise en cause, elle, elle est importante. C'est juste que je pense que cette notion de révolution, le terme lui-même, peut être, peut être mal compris. Ouais. Et que je pense que sa dimension politique, et non pas tout à fait structurelle, Mérite d'être euh, mis en relief peut-être.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Philippe Brandi, docteur en histoire, éditeur scientifique des œuvres de l'historien médiéviste Georges Duby, un volume paru aux éditions Gallimard au sein de la prestigieuse collection Bibliothèque de la Pléiade. les dernières minutes de cette émission, Philippe et Brandy, on peut revenir sur les multiples facettes de l'historien Georges Duby. Alors peut-être un, un point qui n'est pas oublié et qui est souvent évoqué quand on pense à Georges Duby, c'est un historien qui a le goût de l'art. Et ça se manifeste dans un des ouvrages que vous publiez, le fameux Le Temps des cathédrales. Initialement, c'était une commande d'Albert Skira, à la fin des années 50. C'est paru sous forme de trois ouvrages, puis ça a été refondu en un seul, en 1976, et c'est cet ouvrage qui est republié dans la collection de, de la Pléiade.
2: Pour l'écriture de
0: Duby, euh, le fait de se faire tout d'un coup euh, historien de l'art, ça a changé un petit peu la, la donne parce qu'il devait décrire certaines choses, etc. Et peut-être se déploie dans l'écriture de Duby quand on évoque euh, les monuments, les œuvres d'art, les sculptures, euh, une forme de lyrisme qui n'existait pas forcément... Euh, dans les premiers ouvrages Peut-être que c'est une lecture un peu tronquée, je ne sais
1: pas. Est-ce que ça a eu un impact sur son, son chemin d'écriture, en quelque sorte ah, J'aime beaucoup votre question. J'aime beaucoup votre, votre lecture de temps des cathédrales, c'est-à-dire des de trois volumes Skira qui sont devenus dix ans plus tard, les temps des cathédrales. Je pense que oui, je pense que l'approche de l'art a changé de fond en comble. Le, la démarche de Georges Juby, c'est un, c'était un vieux désir de travailler sur l'art médiéval chez Duby, la commande de, d'Albert Iskira pour trois volumes de la collection Art, Idée, Histoire a changé sa manière de travailler d'abord parce qu'il était obligé cette fois-ci de s'adresser à un public non spécialiste donc à travailler son récit, à travailler son écriture et l'art lui a aussi obligé à penser l'écriture de l'histoire comme une forme d'art elle-même c'est-à-dire beau, oui. une appréhension à la fois intellectuelle et sensible
0: du, du passé. On peut faire une deuxième lecture. Je vous propose une deuxième lecture parce que c'est, c'est intéressant. C'est un extrait justement de « Le temps des cathédrales », un ouvrage donc de 1976. Et c'est à la page 608 de la Bibliothèque de la Pléiade que vous publiez, Philippe Brandi. Brandy. C'est un passage qui est consacré au cloître, entouré de toutes parts par les bâtiments collectifs, La salle de réunion, le réfectoire, le dortoir. Le cloître est au centre de cet univers clos. Un îlot de nature, mais rectifié. Séparé du monde mauvais qui l'environne, Un lieu où l'air, le soleil, les arbres, les oiseaux, les eaux courantes retrouvent la fraîcheur et la pureté des premiers jours du monde. Les proportions de cette cour intérieure expriment qu'elle participe à des perfections que la Terre ne connaît plus depuis la chute d'Adam. Carré, Coordonné aux quatre points cardinaux et aux quatre éléments de la matière créée, le cloître arrache un pan du cosmos au dérèglement qui naturellement l'affecte. Il le rétablit dans des proportions harmonieuses. À ceux qui ont choisi de s'y retirer, il parle le langage accompli, achevé de l'autre monde. Au sein de la demeure communautaire, cet espace préservé où le Seigneur protecteur pénètre lui-même très rarement le seul endroit qui ne soit pas affecté à des fonctions déterminées est le lieu où l'on médite sur les mystères de Dieu, où l'on avance vers la connaissance. Le chef de la communauté y réunit les moines le soir pour le sermon. Ici prennent place des exercices proprement scolaires, la lecture, la lente rumination des textes dans l'intervalle des psalmodies. Ce qu'enseignent l'architecture et le décor est alors prolongé par l'image, Peinte sur les pages du livre que chacun des moines reçoit à l'entrée du carême, pour, pendant un an, le lire et le relire à voix haute, l'image s'associe aux paroles. La peinture, elle aussi, profère. Liée au texte, elle fournit, de chaque mot, de chaque verset, de chaque séquence, des équivalences visuelles qui aident à pénétrer le sens, à glisser de l'un à l'autre des sens multiples, des sens mouvants, et qui mettent en relation... L'écriture avec le spectacle du monde. Bon, on voit bien que cette écriture est, est magnifique et demande à être lue presque à haute voix. Il faut lire les œuvres, les travaux de Georges Duby à haute voix. Il ne faut pas oublier de, 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 de rappeler qu'en fait, cet ouvrage a connu aussi une seconde existence ou une troisième, je ne sais pas, sous la forme d'une série télévisuelle parce que Georges Duby s'est intéressé aussi à ça, une série pour Antenne 2, un 9 émissions entre février et avril 1980, sous la houlette de Roger Stéphane,
1: Philippe et Brandy. Voilà, C'était important aussi, peut-être, de donner à voir encore davantage. Le projet de, 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 de la collaboration entre Duby et Skiha a eu une longue avenir. Euh, d'abord, dix ans plus tard, c'est Pierre Nora qui reprend le texte, le refond en, en un seul volume, « Les temps des cathédrales ». Et puis, Roger Stéphane qui les lit Et comme vous venez de, de citer, il est envoûté par, par la beauté de, du récit de Georges Duby et décide de le mettre en image, en image télévisuelle. Oui. Donc, euh, voilà, c'est une nouvelle aventure, un nouveau langage à découvrir. Et qui a été une, une grande innovation à son époque, en 79, au ouais. moment où elle a fait cette série de neuf émissions c'était ouais, temps fait. des cathédrales. Oui, tout à
0: fait. Oui, oui. Alors, quand on regarde, on a peu de temps, malheureusement, il nous reste peu de temps, on va essayer de, de donner quelques aperçus supplémentaires. Quand on regarde les choses, on a l'impression que Georges Duby bascule progressivement, vous allez peut-être me, me corriger, de l'histoire des mondes économiques et sociaux à une histoire des, des mentalités, comme on disait au, autrefois, au, à l'époque, justement, de, de Robert Mandrou, par exemple. C'est cette histoire de, des mentalités que donne surtout à voir le, le volume que vous publiez, le volume de la Pléiade, notamment à travers le, le Dimanche de, de Bouvines, donc euh, évidemment, célébrissime ouvrage publié initialement en 1973, autour de la victoire de Philippe Auguste en 1214. C'est un livre assez passionnant parce que c'est un livre sur un événement et sur la mémoire de cet événement. Donc, on est vraiment à l'articulation des choses. Évidemment, ça pour nous qui, qui vivons où l'histoire, la mémoire a pris beaucoup de place dans l'historiographie, c'est, c'est encore tout à
1: fait actuel. La pensée de Duby, là, nous, nous parle finalement, Philippe et Brandy. Oui, je pense que le Dimanche de bovine a été aussi important dans, dans l'évolution du travail de Georges Duby aussi, parce qu'il... Euh il ouvre une interrogation sur les rôles de l'histoire comme, euh, comme idéologie, c'est-à-dire quelle représentation du passé le présent a besoin pour, pour tenir ensemble la société, mm-hmm. disons. Qu'attendons-nous de l'histoire, qu'attendons-nous de nos historiens, du, du récit qu'ils nous donnent, de l'image qu'ils nous font de, du passé et de notre propre, euh, oui, de notre propre histoire ouais, ouais. Alors, on n'a pas le temps de trop de s'y attarder, mais moi, je voudrais
0: quand même citer un, un petit passage du début, parce qu'à un moment, il dit, c'est le programme de l'ouvrage, est, est indiqué, par exemple, au tout début de l'ouvrage, et il dit, c'est à la page 26 hein, de l'édition de la Pléiade, « Les événements sont comme l'écume de l'histoire, des bulles grosses ou menus qui crèvent en surface et dont l'éclatement suscite des remous » Qui plus ou moins loin se propage, magnifique encore. Évidemment, cet ouvrage est aussi connu pour, pour une forme des qui a connu une certaine, qui a suscité une certaine forme de, de polémique, hein, puisque Georges Duby s'élève contre ce dieu des batailles que l'historien voit planer sur Bouvines, mais aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï. Et là, Duby, évidemment, se confronte de manière saisissante au monde contemporain. Je laisse au lecteur le soin de, de lire ces passages ou de les relire parce que c'est, c'est assez magnifique. Peut-être un dernier mot juste synthétique. Hein. Il nous reste, je voudrais qu'on termine aussi sur le rapport de, de l'historien à la subjectivité. Un dernier mot sur les autres volumes, les autres ouvrages qui sont contenus dans, la, dans le volume de la Pléiade. Donc vous avez à la fois Guillaume le Maréchal. Les dames du XIIe siècle, vous avez dû faire des choix. Qu'est-ce qui vous a marqué dans, cet ouvrage, dans ces ouvrages-là, Felipe Brandi Pourquoi ces, ces choix-là C'est une question un
1: peu difficile et un peu large, là, pardon. Oui, non, pas du tout. Je pense que c'est une très bonne question, importante. Bon, vous savez, idéalement, nous aurions aimé tout donner, mais ce n'était <rire> pas possible. L'œuvre de Juby, elle contient quand même quelques dizaines d'ouvrages et de centaines d'articles des cours écrits. Donc, faire un choix au sein d'une œuvre immense et aussi riche n'est jamais facile. Certes, il y a dans tout choix une part de subjectivité, mais la sélection que nous avons faite, euh, je pense, se justifie. Guillaume le Maréchal et les Dames du XIIe siècle, qui est une trilogie, nous permettait non seulement d'entrer dans les années 80 et 90 et de donner ainsi au lecteur un contact direct avec les travaux de la dernière étape de l'œuvre. Mmh. Mais ces deux livres, ils étaient également importants à nos yeux, car chacun d'eux récèle un enjeu théorique et méthodologique propre et très important pour la compréhension de la démarche même de Duby. Pour Guillaume le Maréchal, euh, il s'agit de la mise en œuvre de ce qu'il appelle, euh, d'après Jacques Legoff aussi, utilisait cette expression, une nouvelle érudition, c'est-à-dire l'exercice d'une lecture approfondie dans ce document en vue d'en dévoiler les mécanismes de fabrication et de l'effort pour bâtir tout un ouvrage exclusivement à partir de ce qu'il est possible ou non d'extraire d'une source exceptionnelle. Pour les dames du XIIe siècle, c'est cette trilogie nous livre à leur tour l'image de l'historien affrontant les silences des sources, les silences de l'histoire, c'est-à-dire la difficulté de traquer les négatifs de ce que disent les témoins. Quelle image déformée des femmes se dégage des, des discours pétris de de, crainte, de peur de préjugés Qu'en font des hommes qui ont façonné en ces temps les modèles culturels de la haute société Quelques mots de conclusion. Alors, on n'a pas beaucoup évoqué
0: aujourd'hui, mais il faut le signaler. Georges Duby, c'est aussi... L'historien des, des projets collectifs, hein. l'histoire de la civilisation française, on le mentionnait tout à l'heure avec Robert Mondrou, et puis Georges Duby en 1958 dirige, co-dirige entre 70 et 92 une histoire de la France, une histoire de la France rurale, une histoire de la France urbaine, une histoire de la vie privée, une histoire des femmes en Occident avec euh, Michel Perrault. Peut-être... Euh on pourrait euh, conclure l'émission sur son rapport à la question de l'objectivité, parce que c'est une question, il le dit notamment dans un entretien avec euh, Jacques Chancel, euh, dans l'émission Radioscopie du 20 septembre 1978, il revendique une certaine forme de, de subjectivité. Et ça, ça nous semble étonnamment
1: contemporain, finalement, Philippe Brandi. Brandy. Je pense qu'il a là toute la modernité du travail et de la pensée de Georges Joubi. Et la pensée historienne de Georges Juby, c'est-à-dire ses propos sur la non-objectivité de l'histoire, sur la nature artistique et littéraire de l'histoire. Je pense qu'il a là une vraie ouverture à une réflexion sur ce que c'est que fait de l'histoire. Sur, sur finalement
0: le, le type de rapport qu'il faut avoir avec les documents. Bien sûr, il faut s'appuyer sur des sources. Bien sûr, il faut être érudit. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer ce qui fait notre histoire. La subjectivité a du sens, en quelque sorte.
1: En fait, voilà, je pense que pour Juby, l'historien, il travaille sur des traces discontinues. Donc, il est impossible d'av- de, d'avoir une vision complète, de ressusciter une durée sans que l'historien ne met du sien, c'est-à-dire sa propre imagination, dans cette, euh, pour combler ces vides entre les traces du passé. Belle conclusion, merci beaucoup Philippe Brandi. Merci à vous
0: Luc Derreau. Et c'est ainsi que se termine le troisième numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Philippe Brandi, éditeur scientifique des œuvres de Georges Duby, un volume vibrant et passionnant de la Bibliothèque de la Pléiade, tout récemment paru chez Gallimard. Alors On va se quitter, une fois n'est pas coutume, en compagnie de la voix de Georges Duby. C'est un extrait de l'émission « Radioscopie » du 20 septembre 1978. Un entretien avec Jacques Chancel. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.
2: Je ne crois pas à l'objectivité de l'histoire. Je pense que la bonne histoire, elle est toujours subjective. Le bon historien est quelqu'un qui, évidemment, a des consignes morales. La première consigne, c'est, c'est de respecter la vérité, de ne pas manipuler le, l'information, pas Mais pour euh, effectuer ce travail Fondamental, qui est d'ailleurs un travail d'imagination en très grande partie, qui consiste à ressusciter, pas, à triturer les cendres du passé pour les faire de nouveau s'enflammer, il ne peut le faire qu'en partant de lui-même. Il, il est prisonnier de lui-même d'abord dans les sujets qu'il choisit de, de traiter, n'est-ce pas Et puis, il l'est aussi dans le regard qu'il porte, n'est-ce pas Et qui ne peut pas être un regard absolument froid. Et si, s'il est tout à fait froid, ça n'est plus de la très bonne histoire.